0: Loredana und Alessandro, ein Big FM Podcast.
1: Hallo du Wow Persönlichkeit, herzlich willkommen beim Be Wow Podcast. Wir sind Loredana
2: und Alessandro. Wir sind Erfolgscoaches, Trainer und die Gastgeber für diesen Podcast.
1: Und heute geht die Reihe wieder weiter mit Wow Persönlichkeiten und wir haben einen besonderen Gast heute hier bei uns,
2: Sibel Küçükçolak.
1: Wir sagen herzlich willkommen, Sibelle. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir. Und Sibelle, wer bist du eigentlich? Ja, wer bin ich? So
0: eine komische Frage, ja. Wird man selten gefragt. Ja, erzähl mal
1: so ein bisschen, ja, was, was, was du beruflich machst, wer du
0: bist, wo du herkommst. Sehr gerne. Ich bin 41 Jahre jung, bin inzwischen schon Mama von zwei Kindern, bin Ehefrau und bin Unternehmensberaterin. Unternehmensberaterin, was ist das? Ein traumhafter Job, denn du hast die Möglichkeit, extreme Mehrwerte zu generieren. Du gehst in die Vogelperspektive, in die Unternehmen rein und schaust, wo kannst du unterstützen, wo kannst du helfen, wo kannst du strategisch weiterentwickeln.
1: Und wie darf ich mir das vorstellen? Du gehst einfach in allen Unternehmen einfach so rein
0: und sagst, hier bin ich. Ganz so einfach ist es nicht. <lacht> Schön wär's, ne? Nein, es ist tatsächlich so, dass wir uns etabliert haben am Markt und ähm, unterschiedliche Unternehmen beraten. Mein Fokus liegt da tatsächlich in der Bankenwelt, aber auch in der Industrie. Und da ist es tatsächlich so, dass wir ja viele unterschiedliche Projekte haben, immer mit dem Fokus, auf die Kostenoptimierung. Wir haben ja einige Kollegen, die sind mehr im Bereich Prozessoptimierung. Wir haben aber tatsächlich das Ziel, unsere Kunden wirtschaftlich besser zu stellen.
2: Also ich mache das mal, ich versuche das mal so einfach zu beschreiben. So, ich bin jetzt zu Hause, also transport mal so ins Privatleben, und dann merke ich so, ich verdiene so und so viel Geld, und dann merke ich aber, dass am Ende des Monats so, es nie ausreicht. da muss ich irgendwie gucken, wo kann ich denn was sparen? Gebe ich zu viel für, für, das, für die Party aus? Gebe ich zu viel fürs Essen aus? Gehe ich zu oft raus? Das sind solche Sachen. Und du schaust dann einfach, dass, dass die, die Einkäufe so passen, damit am Ende was übrig bleibt. Ich sag mal ganz salopp ausgedrückt.
0: Ja, aber sehr schön zusammengefasst. Also tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, schauen, was zahlen den Kunden im gesamten Bundesgebiet. Also wir haben einen täglichen Benchmark. Und ähm, wenn ich jetzt die Bereiche so rausgreife, dann ist es so, dass alle unsere Kunden bestmöglich einkaufen. Also wenn du jetzt von deiner Party sprichst, <lacht> wirst du den Sprit zu einem guten Preis einkaufen. Wenn aber ich als Unternehmensberaterin für die Firma das mache, dann mache ich das für viele Kunden. Und wenn ich das für viele Kunden mache, habe ich ganz andere Einkaufskonditionen. Und genau da ist der große Hebel. Ich kann heute sofort vergleichen, was halt in mein Hamburger Kunde und was hat mein Stuttgarter Kunde für Konditionen dahinter.
2: Jetzt hast du vorhin eine Sache angespro angesprochen, da hat bei mir gleich, das sind gleich meine Coach-Klingeln soweit angegangen. Du hast gesagt, du nimmst eine Vogelperspektive ein und, und wir machen das im Coaching auch. Und das macht man selber ja nicht. Also, sich selber so beurteilen, ist natürlich schwierig zu sagen, ah, bei mir fehlt ein bisschen das und da könnte ich noch ein bisschen besser werden. Das heißt, eine Vogelperspektive hilft, einfach mal rauszugehen aus dem normalen Kontext und dann zu beschreiben, was könnte dann da besser passieren. Ist, passiert im, im Alltag wahrscheinlich viel zu wenig und bei vielen Unternehmen auch zu wenig, denn wie viele Menschen haben denn Zeit oder nehmen sich Zeit und, und sich selber zu reflektieren und letztendlich machen wir das bei, bei Coachings und Trainings und du machst es bei Einkaufsstrukturen und das ist ich suche immer, was, was verbindet uns und das, ich habe es jetzt schon gefunden.
1: Also ich stelle mir deinen Job auch sehr herausfordernd an, ja weil dahinter muss ja schon geballte Kompetenz sein ja und wie kommt man zu seinem Job und wie viel Expertise braucht man
0: da? Also ich bin eigentlich durch Zufall in dieser Branche gelandet und ähm, habe mir vorher nicht überlegt, Unternehmensberaterin werden zu wollen. Also mir war schon relativ früh klar, dass ich in die Wirtschaft will und habe dann auch den Weg eingeschlagen. Eben so wie man es kennt, nach der Schule eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, dann eine Weiterbildung gemacht. Es war mir aber alles nicht genug. Und dann habe ich noch ein Studium drangehängt und war dann bei einem IT-Dienstleister, mhm. wobei das ja sehr, sehr technisch ist und ähm, die IT muss einem tatsächlich liegen. Und ich habe dann eben über einen, ja, einen schönen Zufall zu dieser Firma gefunden. Da Jetzt bin war's, ich
1: neugierig. Was ist dieser Zufall?
0: <lacht> da war es tatsächlich so, dass ich ähm, einen Kunden schon viele Jahre für das andere Unternehmen betreut habe. Und... Eines Tages bin ich zum Showfix-Termin gekommen und ähm, der Verantwortliche hat mich gebeten, mich heute zu setzen und die Tür hinter mir zu schließen. Ja, okay, was passiert jetzt? <lacht> und dann hat er mir eröffnet, dass sie leider dieses Projekt nicht mehr mit uns weiterführen werden und ich möchte noch mal anmerken, ich habe schon vier Jahre für diesen Kunden gearbeitet und das sehr erfolgreich und sehr vertrauensvoll und es war ein, ein tolles Miteinander. Und dann habe ich gesagt, okay, aber jetzt bitte Butter bei die Fische. Wer ist das? Warum machen wir jetzt hier einen Cut? Da ich gesagt, ja, Obersticht unter. Die Herrschaften waren eine Stufe weiter oben und haben aber auch ähm, überzeugt und auch technisch überzeugt und deswegen geht das Projekt jetzt dorthin. Mhm. Und ich bin, also, so sauer habt ihr mich noch nicht erlebt. Bist du ausgeflippt? Also ich hatte wirklich einen extrem dicken Hals, weil man kann einen Deal verlieren. Das passiert jedem Vertriebler, das passiert jedem Mal. Aber nicht, wenn man so viele Jahre so gut mit einem Kunden zusammengearbeitet hat. Also ich zurück in die Firma, dicken Hals, habe dieses Unternehmen gegoogelt und geguckt, wer sitzt denn da und wer steckt dahinter. Und dann musste ich irgendeinen Weg finden, um diese Herrschaften kennenzulernen, weil das konnte ich ähm, nicht so auf mir sitzen lassen. Und dann hatten die eine ganz komische, blöde, kleine Stellenausschreibung für eine Vertriebsassistenz. Da dachte ich so, da bewerbe ich mich das jetzt drauf, weil das der gehen. beste Weg, die kennenzulernen. Ich kann ja nicht anrufen und sagen, hm, yeah. ich hab mir einen Deal weggenommen. Ja, dann habe ich das eben hingesucht und auf den Knopf gedrückt. Und ich glaube, zwei Stunden später hat mich dann die Assistenz angerufen und mich eingeladen. Und eine Woche später durfte ich dann eben zum Unternehmen kommen. Und wie man sich es vorstellt, Unternehmensberater. Ich bin in dieses Büro reingelaufen. Die hatten einen Flatscreen, groß, herzlich willkommen, Frau Kütschig-Czollack. Und ich war immer noch auf 180 und dachte, mhm, geleiten Sie mich mal den Gang entlang. Und mein heutiger heutiger Chef, der Geschäftsführer als auch der Vertriebsleiter, der ja eine Assistenz suchte, haben mich dann in Empfang genommen und haben ja sich dann gesetzt und haben mich herzlich willkommen geheißen. Und dann habe ich direkt bin ich eingestiegen in mein Gespräch mit, ja, ich bedanke mich auch für die Einladung, aber wenn Sie tatsächlich glauben, dass ich mich in Ihrem Unternehmen als Vertriebsassistenz bewerben möchte, dann muss ich Sie enttäuschen. Dann hat mich der Geschäftsführer angeschaut und geht aber was ist das für eine Wahnsinnige? Und auch dieser Vertriebsleiter. Und dann, gesagt, dann erzählen Sie uns bitte Ihren Grund ähm, oder warum sind Sie da? Dann habe ich gesagt, ja, der Kunde XY. Dann gingen beide Augen auf, ja, es ist ein Kunde von uns, sage ich, genau. Und davor war es vier Jahre mein Kunde. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, aha. Ich sage, genau, das dachte ich mir auch, guter Mann, aha. Und so habe ich vom Unternehmen eben erfahren und ähm, drei Gespräche später war ich dann im Team. Diesen Kunden habe ich nicht mehr betreut, weil den wollte ich dann auch nicht mehr betreuen. Aber ja, schon beim ersten Gespräch war eigentlich ähm, ja, für mich klar, sehr interessant. Denn die beiden Herren haben echt geballte ähm, Kompetenz ausgestrahlt und es war ein sehr, sehr gutes Gespräch, obwohl ich auf 180 war. <lacht> und die, das zweite und das dritte Gespräch waren ja auch exzellent und das Angebot war einfach gut. Mhm. Und jetzt bin ich da schon zehn Jahre lang.
1: Wow. Und im Italienischen sagt man, es schließt sich eine Tür und es öffnet sich ein Tor. Und so hört sich deine Geschichte jetzt wirklich an, dass äh, ja, aus einer Niederlage durchaus dann ein größerer Erfolg auf einen wartet. Und wenn ich äh, dir in die Augen schaue, dann glänzen deine Augen. Du bist total verliebt in deinen Job, auch in diesem Unternehmen. Und ich glaube, du machst deinen Job leidenschaftlich gern. Absolut. Aber ich muss, schon,
2: ich muss schon sagen, ist schon frech. Also Absolut frech. Also schon, schon übel frech aber sehr kreativ auch und und das sagen wir das auch für dich lieber Zuhörer, wenn wenn man mal was Neues ausprobieren will, sei kreativ. Ja, letztendlich normal kann jeder und sich normal bewerben, kann auch jeder oder auch mal was über die Konkurrenz rauszufinden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, loredana die jetzt sicherlich den Mut, ich würde es mir nicht zutrauen. Ich würde noch nicht. Also vielleicht wird es auch, ich würde ja auch nicht verlieren, also wahrscheinlich wird es bei mir auch gar nicht. Also ich bin dann
0: <lacht>
2: Spaß. Natürlich Spaß. Aber es, ich finde es eine sehr, eine sehr tolle, echt coole Geschichte. Ich hab, also wir, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, ich kannte die Geschichte nicht, wie du zu diesem, zu diesem Job gekommen bist. Und und cool. Ne? Sprichst du dann ab und zu auch nochmal mit den mit dein, mit deinen, den, mit dem Geschäftsführer drüber und sagst, hey, weißt du damals noch und so weiter? Ja,
0: klar. Es kommt eigentlich immer wieder und ähm wenn wir gemeinsame Termine haben beispielsweise, erzählt er gerne die Geschichte. Und Sibelle,
1: ich kann mir jetzt auch vorstellen, es ist auch nicht immer einfach, auch einen Kunden für sich zu gewinnen. Hast du denn da so ein paar Strategien? Wie gewinnt man Menschen
0: für sich? Persönlichkeit und Kompetenz. Also da ist es tatsächlich so, dass ähm, der Vertriebsalltag nie einfach ist. Und in der Unternehmensberatung eben eigentlich noch dreimal schwerer. Wir haben eben die Schwierigkeit in unserem Feld, in unserem Beratungsumfeld, dass es ganz viele Berater gibt. Und es gibt, jeder darf sich eigentlich Berater nennen. Und dann konkurrierst du quasi mit immens vielen Menschen. Und ähm, da ist es eben wichtig, den Unterschied zu machen und ähm, eben ich sage immer, das Wichtigste ist dein Personal Engineering. Also du als Mensch, weil wenn dein Gegenüber Vertrauen hat und auch die Kompetenz in dir sieht, dann schenkt er dir das Vertrauen und, und arbeitet auch mit dir zusammen. Aber es ist wirklich nicht immer einfach. Also wir haben ja die komfortable Situation, dass wir sehr häufig empfohlen werden. Aber wir kennen natürlich auch, die, die Fleißarbeit der Kalterquise beispielsweise und das ist wirklich Knochenarbeit. Das also ist schon sehr herausfordernd und ähm, ich sage immer positive Penetranz, weil ähm, du musst einfach immer, immer wieder dranbleiben, nachschieben. Und bei mir ist es tatsächlich so, es hat sich eben entwickelt über die Jahre, weil ich jetzt schon seit 21 Jahren im Vertrieb aktiv bin. Ähm, wenn jemand Nein sagt, dann meint er das gar nicht so. <lacht> denn ich kenne die Mehrwerte, die ich generieren kann und ähm, vielleicht schaffe schaff ich es nicht sofort. Also ich wünsche mir natürlich, dass ein Deal immer schnell geklost wird, aber ganz häufig habe ich es auch, dass ein Kunde von A auf B oder auf C ähm, Kategorie bei mir persönlich rutscht und ich dann aber doch ein Jahr später oder zwei Jahre später sogar beauftragt werde, weil man sich an mich erinnert und weil ich eben in ja, wiederkehrenden Zyklen wieder auf mich aufmerksam machen.
2: Also ich nehme das jetzt dann mit, wenn jemand dann Nein sagt, dann kann es unter Umständen sein, dass er sagt, Überzeug mich noch weiter. Richtig. Boah, weiter. Richtig. Ja, und oft ist es einfach so, dass man dann ein Nein und dann, ah ja, der hat dann, dann abgesagt oder das, das passiert mir dann nicht. Und ich bin auch, ich muss auch sagen, so in unserem, wir haben ja auch natürlich, muss auch auf Kunden zugehen und ich bin dann doch auch jemand, der mal sagt, naja, okay, nein und dann kommt auch dieser Stolz was mhm. man dann vielleicht auch sagt, jetzt hoff, vielleicht bei dir lieber zuhören, du hast dich irgendwo beworben und dann kommt so ein Nein und dann macht man, macht man die Tür vielleicht zu. Aber dann nimmt doch doch das einfach mal mit. So Nein ist, ist eine Aufforderung, weiter zu bohren, weiter zu baggern, dran zu bleiben und, und dann vielleicht doch noch was zu reißen.
0: Absolut. Ähm, wichtig ist der Zeitpunkt. Also wenn jetzt jemand Nein gesagt hat, dann meint er das schon so. <lacht> aber, doch, ja. aber was ähm, zu über 80 Prozent immer aufgeht, ist, die Menschen nicht zu vergessen und da immer wieder ranzugehen. Also ich schenke den Menschen immer noch eine Aufmerksamkeit, selbst wenn die Absage ähm, angekommen ist. Ich schreibe dann eben wieder zurück und wünsche ihnen weiterhin maximalen Erfolg für alle anstehenden Herausforderungen und mache mir aber die Tür immer noch einen Spalt auf, indem ich sage, ich würde mich sehr freuen, wenn wir in der Zukunft eben in Kontakt bleiben und in der Zukunft vielleicht einen Ansatzpunkt finden. Und dann schreibe ich an Ostern wieder, ich denke an Sie. Also, Sebastian, dann habe
2: ich es jetzt, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ein Nein heißt bis später. Genau. Also, gut, sehr gut. Bis <lacht>
1: später. Das yeah, war wunderbar. Relationship Management. Nennt man genau. das. Also Beziehungen natürlich auch zu pflegen und nicht nur dann zu pflegen, wenn es auch mal ein Nein ist, sondern immer zu pflegen. Denn du weißt nie, man sieht sich immer zweimal im Leben, sogar drei, vier oder fünfmal. Und von daher ist es ein sehr nützlicher Hinweis. Aber zurückkommt auf das, was du vorhin gesagt hast. Du hast, Das hat sich super angehört, dieses Personal Engineering. Jetzt hört sich das von so einer Frau wie dir richtig easy an. Hm. Die Frage ist, ist es einfach wirklich so viel Persönlichkeit zu haben und zu zeigen? Denn was uns oft widerfährt, im Alessandro und mir, ist, wir als Coaches sehen wir auch natürlich hinter den Fassaden. Und da ist oft so viel Selbstzweifel. Es gibt viele Menschen, die gar nicht so viel Mut haben. Es gibt gar Menschen, die auch das Thema Vertrauen, Selbstvertrauen nicht haben. Und wie kann ich jetzt von mir überzeugt sein?
2: Also die auch unter ihren Möglichkeiten sind. Also, Total. das erleben wir sehr oft, wo wir dann sagen, Mensch, so viel Power. Und schade, dass diese, diese Person sich dessen nicht bewusst ist. Und das ist schon eine Sache, die wollen wir auf jeden Fall heute noch von dir wissen. Bist du dann so, ist die Sibel so auf die Welt gekommen, voller Selbstbewusstsein, so wie du jetzt da bist, erfolgreich? Oder war das ein Prozess? Was, was hat dich dann, wie hat sich sowas aufgebaut?
0: Also ich glaube, da müssen wir ganz weit nach hinten schauen. Ich hab, bin einfach gesegnet durch ein Elternhaus, die mir immer transportiert haben, dass ich toll bin, so wie ich bin. Und ganz ehrlich, so toll war ich nicht. Also ich war schon immer ein Moppelchen. Und, ähm, also meine Eltern haben mir immer vermittelt, du bist wunderschön. Also ich habe ähm, da ganz starke Wurzeln und ein, ein Selbstvertrauen ja anerzogen bekommen. Ähm, ja, also wenn ich an mir gezweifelt habe, haben meine Eltern gesagt... Das ist genau richtig so. Das muss so sein. Toll. Also da bin ich wirklich, bin ich sehr dankbar für das, was mir mitgegeben wurde. Und natürlich am Anfang, wenn du scheiterst, dann denkst du schon, oh Mist. Ich habe irgendwann für mich entdeckt, begriffen und angenommen, dass dieses Scheitern mich jedes Mal weitergebracht hat. Also dieses nicht das Ziel erreichen, das man hatte oder eben Enttäuschungen ähm, zu durchleben, hat mich jedes Mal ein Stück weitergebracht. Und inzwischen, ich meine, ich bin jetzt eine alte Frau.
1: Mit 41, jetzt, genau. On, yeah.
0: Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich ähm, eben mit jeder Herausforderung gewachsen bin. Und heute kann ich wirklich sagen, ich bin bei mir. Ich bin angekommen und ich weiß, wer ich bin. Und das hilft mir natürlich. Ich kenne aber auch meine Schwächen und ich finde die total gut an mir. Also ich habe Kunden, die lachen dann auch. Also ich habe zum Beispiel auch so Anekdoten wie Vorstandstermin. Drei Vorstände nehmen sich Zeit für Sibel. Super. Das war angesagt. Ich bin dann da hingekommen. Da waren 15 Herrschaften, also Vorstände plus äh, Abteilungsverantwortliche. So. Und was habe ich vorher gemacht? Ich wollte tanken. Und als ich diesen blöden Tankzapf rausgezogen habe, habe ich, also damals war es noch ein, ein Fahrzeug, das mit Diesel betankt wurde, habe ich dieses ganze Scheiß-Diesel gedöns auf mich draufgekippt. Ich habe gestunken. Ihr könnt euch das nicht vorstellen.
2: Ich kann es mir ein vorstellen. Ihr könnt
0: es euch nicht vorstellen. Das war echt. Also ich war schon mal destroyed, ja. Und dann noch dieser Termin, der ja zu viert, mit, inklusive mir zu viert stattfinden sollte. Dann waren wir zu 16, weil es eben 15 Herrschaften war. Ein, Gott sei Dank ein großer Konferenzraum, ein riesen, ein riesen Konferenztisch und ganz viele Stühle. Und der Vorstand hat mich begrüßt und sagt, also hier riecht es irgendwie ganz streng, oder? <lacht> Aber jetzt,
2: es war, was war, es war, was war das für ein Kunde? Es war kein Automobilhersteller. Der wäre es wahrscheinlich ja. sexy gewesen.
0: <lacht> nee, war, war keiner, nee. Aber da habe ich dann gesagt, ja, ich habe das auch schon bemerkt. Wir müssen unbedingt die Fenster aufmachen während unserem Meeting. <lacht> ja, also.
2: Aber du, Sibel, also es ist ja als Coaches absolut nicht unsere Aufgabe und auch gar nicht unsere Mission, an, an Schwächen irgendwie rumzumachen. Ja, also ich muss mir das trotzdem jetzt erlauben. Ja? Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und wir ja. waren mal gemeinsam mit deinem bezaubernden Ehemann und waren wir im Kino. Und ich, ich muss es einfach ansprechen. Wir sind, also ich wusste das dann auch gar nicht. Wir sind dann, das, ich weiß auch gar nicht mehr welcher Film. Das war, weil mir die, dieser ganze Aufenthalt sowas von hängen geblieben ist. Und ich sage euch jetzt auch gleich warum. Ich sage jetzt auch gleich warum, weil diese also es war eine Komödie und diese Frau lacht halt original dann, wenn keiner lacht. Und dann war die dann halt so, ja, und die lachen, also alle lachen, dann hören die auf zu lachen, dann kommt was völlig unwitzig ist und die Frau lacht und die, und ich saß auch noch neben dir. Das sah dann so, das sah dann so aus, als ob du also wir quasi zusammen sind. Dann haben sie sich ein paar Mal umgedreht, haben dich angeschaut. Ja, und,
0: war dir sehr peinlich. Und äh,
2: danach, also nach dem zweiten, dritten Mal, haben sie dann immer nur mich angeschaut gehabt. Und ich so, was geht denn da ab und so weiter. Und dann habe ich auch erfahren, dass dein Mann mit Absicht, also, mich an deiner Seite, weil ich genau wusste, was kommt. Aber ich muss sagen, genau, das ist das Schöne, ja? Auch, dass man da einfach sowas, sowas aushält. Ja, und die lacht halt einfach an falscher Stelle. Alle drehen sich um. Ich hätte nach wie vor damit ein Problem. Das ist mein großes Lernfeld. Und ich fand es, ich fand es jetzt im Nachhinein einfach so sympathisch. Du lachst einfach, wenn keiner lacht. Und alle drehen sich um und dir ist es völlig egal. Und ja, Das war eine, eine Anekdote, die mir so hängen geblieben ist. Aber nach wie vor würde ich mit ihr nicht ins Kino gehen.
0: Ja, ja, ich wollte gehen, gerade sagen, alles. gehst du jetzt wieder mit mir ins Kino? Nein, Nein so immer noch, bin nicht. Ich noch nicht. Ich war <lacht> noch nie wieder Sibelle im
1: Kino. Das ja, ihr, ihr ihr lachen da
0: lachen wir beide richtig los. Die ja. Wahrnehmung ist einfach verzerrt, Loredana. Ich habe nur länger gelacht als die anderen. Das kann auch sein. <lacht> weißt du, wir sagen immer...
1: Deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Richtig. Und von daher ist es immer ein Thema ja, Ich von dachte ja dazwischen
2: drum, dass sie einen anderen Film sieht. Ja. Ja, ich war wirklich überzeugt, die hat irgendwie eine 3D-Brille und sieht irgendeinen anderen Film oder so. Aber gut, naja, das war dann auch... Nein, was ich damit sagen will, das zeigt mir, dass du, wenn es für dich witzig ist, dann lachst du. Und wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt was über diesen, wie du vorhin gesagt hast, über deinen Wettbewerber rausfinden, dann gehst du dahin. Und das ist eine Sache, die, die muss man sich mitnehmen. Das ist, das, das, ist, Das ist... Der Unterschied, der Unterschied, wie man Dinge anders macht, dass man nicht im Mainstream ist, dass man nicht irgendwie, wenn alle lachen, mitlachen muss, sondern seine eigene Wahrheit hat und die dann einfach auch so auslebt. Mit anderen in dem Fall und nicht mit mir. Also bitte nach wie vor.
1: Sibel, und zwar... Du bist ja jetzt eine totale Top-Performerin, du bist erfolgreich, du berätst natürlich Unternehmen, wir haben schon gehört, du bist bei Vorständen in richtig tollen Sitzungen. Also da braucht man natürlich Souveränität, Kompetenz und das führt natürlich zum Erfolg. Was ist denn noch ein Faktor aus deiner Sicht, was noch zum Erfolg einen Menschen bringt? Denn ich kann mir vorstellen, es gibt auch viele Zuhörer hier und die sagen, ja okay, was kann ich denn von der Sibel lernen? Was kann man von dir lernen?
0: Von mir kann man einiges lernen. Also ich würde eigentlich würde ich am liebsten die jungen Menschen einladen, einfach mal mitzukommen in Tag. Neben Kompetenz ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass du immer, immer authentisch bist und dass du auch auf Fragen, wo du keine Antworten hast, sagst, dass du die Antwort nicht hast. Also nicht ausschweifen, keine Geschichten anfangen zu erzählen, sondern tatsächlich bei dem bleiben, was dich ausmacht und nicht drumherum malen. Also ich bin schon jemand, der gerne visualisiert, aber eben in Feldern, die mich ausmachen, beziehungsweise die ich auch wirklich kompetent darstellen kann. Und es gibt oft in Gesprächen auch Situationen, wo ich ähm, keine Antwort parat habe, aber ich mache mich dann schlau und beim nächsten Gespräch
1: weiß ich Bescheid. Dann bekommst du ein Like. Wir sind ja in der Generation, wo alles geliked wird, alles gefiltert wird und Deswegen gefällt mir umso mehr, dass du sagst, bleib authentisch. Ja, Und wir hatten auch schon andere Interviews und oftmals fällt immer wieder von erfolgreichen Menschen, wie ihr es seid, immer dieses bleib authentisch, bleib dir treu, bleib bei dir und versuche jetzt auch nicht den anderen zu jedem Preis zu gefallen. Und das ist so ein Tipp, lieber Zuhörer, den würde ich dir gerne mitgeben. Bleib dir treu, auch hier, bleib authentisch. Und wie die Sibelle, ja, also sie ist ja auch offen für neue Dinge. Und sie nimmt sich nicht immer zu ernst, denn im Leben können auch mal Dinge anders laufen und auch mal mit einem Nein. Ja, haben wir ja gelernt. Mach weiter oder bis später Nein, bis später. Ist bis später. Ein Nein ist bis später. Never give up, ja, also dieses äh, gebe einfach nicht auf. Und Jetzt warst du ja auch schon mal bei uns in einem Training. Das ist unser Lieblingstraining, das heißt Pitch Me Baby. Und so eine erfahrene Frau wie du hat uns damals wieder gespiegelt, hey, ich habe da sogar ein paar Sachen mitgenommen. ja, Und die waren ganz stolz. Was hast du denn für dich mitgenommen aus Pitch Me Baby?
0: Absolut. Also Alessandro hat es ja vorhin gesagt, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. <lacht> und ähm, als die Einladung kam, teilzunehmen, da hat die so als alter Vertriebshase Total gut. Neue Impulse, fresh, weil ihr beiden seid einfach fresh. Und ähm, als ich dann das ähm, Training mitgemacht habe, Loredana, du konntest leider nicht dabei sein. Das An dem Tag mit, war ich leider verhindert. Genau. Mit Alessandro. Mich hat völlig, also ich war völlig begeistert, weil das Thema die Intention, dir deine Intention klar machen. Und das habe ich wirklich mitgenommen Dich einfach eine Minute vor deinem Termin auf das zu besinnen, wie will ich wirken? Was will ich? Und diese, diese zwei Schlüsselwörter sich tatsächlich vor Augen zu halten und bam, es funktioniert. Es funktioniert. Ich hatte davor tatsächlich das Thema, dass ich ähm, immer nur die Kompetenz ausstrahlen wollte und ähm, teilweise dann dadurch aber auch das Thema hatte, dass ich bei manchen Ansprechpartnern zu wuchtig war also nicht auf Augenhöhe gesprochen habe, sondern etwas überlegener mhm. rüberkam. Ich möchte nicht sagen, dass ich es bin oder war, sondern... Weil du, weil du dann
2: einfach so gesagt hast, du bist in deinem... Du, ich kann mich auch erinnern an, an, an die Gespräche, auch in den Pausen dazwischen, weil du dann einfach, du hast gesagt, die Kompetenz war dir wichtig, sind wir nach wie vor... Also gehört dazu, Klar. aber da, wenn jemand ein Fachexperte ist, dann gehen wir einfach davon aus, aber durch diese wenn man dann sich so auf die Kompetenz fokussiert, dann kann man durchaus mal belehrend wirken, mhm. ohne dass man es will, weil man will dem seinem Gegenüber einfach so sagen, hey, ich kenne mich richtig aus, und da bin ich richtig gut und aber einfach und, und vorhin hast du es so gesagt, wenn man es nicht weiß. Das ist dann speziell, wenn man als als Unternehmensberater oder als Fachexperte kommt und sagt, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht, das sind wie so ein ah oh, ja. Mhm. Die, ja, auch nicht perfekt. Und das verbindet sofort. Das ist ja. eine Sache, die, 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 die absolut Sinn macht. Und dann kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Wir haben aber auch mal ein gemeinsames Erlebnis gehabt. Noch. Da waren wir gemeinsam und dann warst du damals dabei in Berlin, weil damals warst du noch in Berlin gewohnt. Und dann haben wir in, in Brandenburg einen Vortrag gehabt, bei dem, wo wir so gesagt haben, ach, das wird jetzt mal so,
1: ja, man kann ja sagen, das waren die Kämmerer.
2: Das waren Kämmerer, also sind sind so, sage ich mal, die die Finanz- oder die wie sagt Schatzmeister. Die Schatzmeister der Kommunen. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir da hin, jetzt gehen da die zwei Italo-Coaches hin. Und und deswegen war das für uns mal so ganz gut, dann kommt die Sibel, die macht uns so Mut, die 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 ist positiv. Und dann gehen wir da hin und dann schauen wir mal, was da kommt. Waren schon ein bisschen skeptisch, eigentlich eine Sache, die wir, die wir zwei aufgrund von unserem, von dem, was wir machen, nie haben sollten. Aber wir haben dann so überlegt, ob das jetzt bei denen so ankommt, so.
1: Ja, das Thema war ja Dolce Vita Strategie. Und dann haben wir gesagt, hm, Schatzmeister, Dolce Vita Strategie. Ich weiß nicht, ob das wirklich passt. Und wir wissen ja auch von den Persönlichkeitstypen, ne? Wir haben ja diese vier Persönlichkeitstypen, Vapiano, Ristorante, Pizzeria. Und aus diesen Typen raus wissen wir, dass wir nicht immer alle Typen erreichen. Und wir sind stark davon ausgegangen, dass es sehr analytische Menschen sind. Aber ich muss sagen, du hast uns Glück gebracht, Sibel. <lacht> Danke. Denn äh, du weißt ja, die waren alle total begeistert. Und zum Schluss also waren das auch sehr mutige Menschen. Die sind ja teilweise aufgestanden, haben dann halt
0: noch Fragen reingeschrien. Und äh, das war ein tolles Erlebnis gewesen. Aber das seid ihr. Also das löst ihr in den Menschen aus. Also ich kann das mit äh, voller Überzeugung sagen... Wer einen Beamten, und das sind der öffentliche, also der Public-Sektor, der öffentliche Bereich und dann auch noch der Osten Deutschlands, Brandenburg, der diese Menschen begeistern kann, ganz ehrlich, da braucht nichts anderes mehr kommen. Also es ist tatsächlich so, dass die, also ich war dabei, wie ihr sagt, ich habe ähm, in die Menge geschaut und das war, ihr wart überzeugend, die waren total. Ähm, begeistert von euch. Und das Feedback danach war ja auch der absolute Hammer.
2: Also ich muss jetzt an uns, an, an unsere Freunde aus der, aus den, aus der ehemaligen, also aus den neuen Bundesländern, wie man sie so nennt. Na, wir haben, natürlich gibt's auch da mal hier und da Vorurteile. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt dort, wir haben, waren in Leipzig bei einem, bei einem Kunden. Und ich muss sagen, wir haben dort immer super Erfahrungen sehr gemacht. Sehr herzliche Menschen. Sehr herzlich. Auch sehr
0: offen, ja. Ich weiß nicht, in welcher Branche jetzt der Kunde ist ähm, in Leipzig. Aber da ist es tatsächlich so, dass du im Public-Sektor, egal ob du jetzt in, in Baden-Württemberg oder in Bayern oder im, im Osten Deutschlands aktiv bist, schwierig. Das sind also die, die über eine Deutsche Vita zu erreichen habe ich mir nicht erträumt. Deswegen war ich sehr gespannt auf Ach, du meinst auch so
2: Ja, einfach nur, dass sich da niemand irgendwie jetzt angesprochen habe. Aber du meinst, das Thema ist jetzt natürlich nicht irgendwas, wo du sagst, das würde jetzt perfekt zu denen passen. Nee, ja,
0: definitiv die Zweifel hatten wir auch. <lacht> Aber dann euch dort zu erleben und die Menschen dort zu erleben, wie sie aufgegangen sind, aufgeblüht sind, ähm, toll.
1: In der Tat ist es die innere Sehnsucht der Menschen. Weil was ist Dolce Vita? Dolce Vita ist... Herzlichkeit, Empathie, das Beste aus der Situation zu machen, um wirklich im Leben auch mal Spaß zu haben. Auch mal mutig zu sein, auch mal frech zu sein, so wie du das bist. Und äh, das finde ich wunderbar, dass wir dann halt in diesem Konzept alles erschl erschlossen haben und auch Menschen, egal aus welchem Sektor, egal aus welchem Bundesland, sogar Italiener erreichen wir damit, weil Deutsche Vita braucht ja im Endeffekt äh, fast jeder. Aber das sollte jetzt nicht hier mehr so jetzt Deutsche Vita, Deutsche Vita sein, sondern es geht wirklich hier um dich aus unserer unserer Sicht bist du ein Dolce Vita-Mensch, also du brauchst gar keine deutsche Vita-Strategie. Wichtig war jetzt für uns eine Wow-Persönlichkeit wie dich, Sibel, hier bei uns zu haben. Ganz einfach, weil du auch ein Impulsgeber bist. Du bist eine inspirierende Persönlichkeit für junge Menschen, die Orientierung brauchen oder suchen, die auch Mut äh, brauchen, auch mal frech zu sein, auch mal Dinge anders zu machen, Dinge auszuprobieren. Und äh, ja, du als Mensch, als Meisterstück sagen wir, weil du machst nicht nur deinen Job wunderbar, du bist eine bezaubernde Mutter, du hast zwei Kinder plus zwei Dogs, ja, auch zwei <lacht> wunderbare Hunde und einen wunderbaren Ehemann und um das alles zu meistern. ja. Also ich meine, ich bin keine Mutter, ich bin nicht verheiratet und mit unserem Job, wenn ich nach Hause komme, denke ich immer, Oh, war der Tag anstrengend. Und dann, wenn ich dann so Frauen sehe wie dich, so viel Power, wo alles managt, alles super koordiniert, da habe ich wirklich von Frau zu Frau einen großen Respekt und von daher bist du aus meiner Sicht nicht nur eine Wow-Persönlichkeit, sondern wirklich eine Wow-Frau. Vielen Dank. Auch
2: von Mann zu Frau kann ich auch sagen. <lacht> Vielen Dank. Also auch ich, ich muss sagen, ich habe heute auch sehr viel mitgenommen. Also auch dieses Nein bis später ist bei mir richtig drin geblieben. Das ist eine Sache, bei der die nehme ich persönlich mit. Dafür sage ich herzlichen Dank. Auch für die ganzen anderen Impulse, für deine für deine persönlichen Stories, die ja uns berühren und uns inspirieren. Und
1: für dich, liebe Zuhörer, nimm also aus dieser Podcast-Folge gerne mit, wenn es mal zu einem Nein kommt. Dass du einen Nein hörst, dann denke Nein, ist gleich, ciao, bis zum nächsten Mal. Und bleib authentisch, bleib dir treu, sei ab und zu mal auch mal neugierig, mutig und frech. Denke an die Geschichte hier von der Sibel, hol dir hier von ihr diese Stärke, dass Manchmal entstehen aus Dinge ganz besondere Dinge.
2: Und wenn du mal im Kino sein solltest und irgendjemand lacht außerhalb von irgendwelchen komischen Szenen, dann könnte, es, dann könnte es die Sibel sein.
1: Sibel, wir sagen Dankeschön, dass du da warst. Danke für deine inspirierende Geschichten und für deine Zeit und deine Impulse.
0: Ich habe zu danken, ihr Lieben. Tschüss
2: und auch an dich, lieber Zuhörer. Wenn es dir gefallen hat, sag es doch Freunden, Bekannten. Dass dieser Podcast inspiriert und berührt. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Wir sagen Ciao und danke nochmal, siebel Danke euch. Ciao. ciao. Ein Big FM-Podcast von Loredana und Alessandro.